0: На дворе был конец зимы. Снег потихоньку начал таять. Были выходные, соответственно, я с подругами торчала на улице. Было уже тепло. Местами гололед, но в целом чувствовалось наступление весны. Сначала мы пошли в торговый центр. Пошлялись там некоторое время. Потом пообедали в местном кафе. Ближе к шести часам вечера мы договорились с остальными друзьями встретиться на школьной площадке. В запасе был еще час, и мы не торопясь направились на площадку. Площадка представляла из себя небольшой участок за школой. Пара спортивных снарядов, асфальтированная дорожка для бега. И все. Это было, так сказать, местом встречи. Так как все жили рядом, то всем было удобнее подходить именно туда. Пока шли, решили подурачиться и покидать друг друга снежками. Снег легко раскатывался в комок. Иногда попадали в прохожих, но не специально. Добрались за 30 минут. Перед воротами стоял снеговик. Мы сначала становились молча, потому что в такое время он уже должен был растаять. Даже потрогали его, вдруг это человек в костюме. Потом подружка достала телефон, и мы сделали с ним несколько фотографий. Снеговик был очень красиво слеплен. Я бы даже сказала, идеально. Остальное все по классике, но с морковкой и красный шарф. Ведра только на голове не хватало. Перед школой никого не было, на площадке тоже было пусто. Мы продолжали беситься, чтобы хоть как-то убить время. Я стала замечать снеговика возле забора. Не придала этому значения, потому что когда пришли, могли не заметить. Но когда я его увидела по ту сторону забора, мне стало не по себе. Возможно, это было бы ман зрение. Тане позвонили. Она стала ходить из стороны в сторону и разговаривать. Я облаготилась от дерева и подкидывала снежный комок. Замахнулась и уже приготовилась запульнуть его в подругу, как мне в спину прилетел комок. Ну наконец-то хоть кто-то из друзей пришел, оборачиваясь с улыбкой и вижу снеговика. Он стоял уже ближе. Мне показалось, что в нем что-то изменилось. Вроде и морковка на месте, и шарф. Какое-то странное выражение лица, если вообще можно было назвать это лицом, я позвала подругу: Слушай, Кать! Подожди! Когда я повернулась обратно в сторону снеговика, то он уже стоял чуть ближе. Я решила, не сильно приближаясь, обойти его и посмотреть следы. Следов, естественно, не было. Вообще никаких. Либо меня глючит, либо он реально перемещается. Подруга договорила и уставилась на меня. «Ты чего там делаешь? Иди сюда!» «Ты видел этого снеговика, когда мы пришли?» Эм, вроде нет». «Ты будешь смеяться, но мне кажется, он передвигается». «Ты разыграть меня решила?» «Нет, я серьезно. «Вот, сходи, посмотри возле ворот. Есть там тот снеговик или нет?» «О боже, сейчас!» Катя с недовольством дошла до угла школы. Секунд 30 постояла и пошла обратно. «Ну что?» «Ну нет там снеговика, ты думаешь, что это он тут стоит?» «Раз его возле ворот нету, а он здесь, то как он добрался сюда?» Оф, «Да это, наверное, макет. Сидит в нем какой-нибудь детел и разыгрывает людей». «Я тоже об этом думала, но возле него нет ни следов ботинок, ни полос». «Да плевать на него, мне домой нужно. Если хочешь, жди остальных или пошли со мной». Да мне что-то расхотелось гулять. Какой-то жуткий он. Пойдем тогда по домам». Катя позвонила друзьям и предупредила их, что мы пошли домой. Как только вышли из территории школы, меня не покидало ощущение слежки. Катя также была сама не своя и пыталась не подавать виду. Нам оставалось пройти длинный дом. Знаете, такие девятиэтажные длинные дома со страшными подъездами – и лестничными площадками. Одновременно в нас попадает два комка снега. Подруги по голове, а мне по спине. Мы обернулись. Прямо на пешеходной дороге стоял наш знакомый снеговик. «Кать, давай ускорим шаг!» «Давай!» Подруга была удивлена и испугана. Мы прибавили шаг. И постоянно оборачивались. Снеговик каким-то образом перемещался, но потом пропал из виду. В конце длинного дома нам нужно было завернуть и пройти еще немного до своего двора. Жили мы с Катей в одном доме, более того, в одном подъезде, только ее квартира была выше на два этажа. Завернув, мы одновременно вскрикнули: Снеговик стоял уже там. Катя с ругательными словами подошла к нему в надежде, что это костюм или макет, и со всей силы ударила ногой. Снеговик развалился на две части. Все, пошли! Катюха была злая. Кажется, снова родители попросили с младшей сестрой посидеть. Она шла чуть впереди, а я за ней. На крыльце она стала копошиться в карманах в поисках ключей. Я обернулась и закричала. «Я же его разнесла! Что происходит? Если это какой-то розыгрыш, советую прекратить!» «Посмотри, он выглядит агрессивно!» Прямо возле крыльца стоял этот проклятый снеговик. Катя так и не нашла ключи. Я не стала ничего говорить и достала свои. Открыла дверь, и не сговариваясь, мы буквально залетели в подъезд. Чуть ли не толкая друг друга, побежали по лестнице. Первой до своей квартиры добежала я, и это логично. Катя не стала ничего говорить и побежала дальше. Открыв дверь квартиры, я подождала, пока подруга зайдет к себе, и только потом сама зашла. У нас было два замка, одним мы не пользовались, но на данный момент второй очень пригодился. Скинув куртку, я стала звонить родителям, чтобы узнать, когда они вернутся. Трубку никто не взял. Решила набрать Кати и обсудить данную ситуацию. В этот момент в дверь позвонили. Я не знаю по какой причине, но сердце бешено заколотилось. Я простояла спиной к двери около трех минут, оказалась оказалось целую вечность. Пока не услышала в подъезде шлепки. Знаете, такие звуки, когда босой мокрой ногой слегка притаптываешь. Аккуратно я взглянула в глазок. С лестницы, которая вела вверх, текла вода. Меня напугал звонящий телефон. Это была Катя. «Алло?» Ко мне в дверь кто-то звонит, а за минуту до этого я слышала шлепки. Не открывай, я тоже их слышала. Мне страшно, дома никого нет. Просто не открывай дверь. Из-под нее течет вода. Что за хрень происходит? Я позвоню в полицию, запрись в комнате! Быстрее и пожалуйста! Если это хорошо подготовленный розыгрыш, то он слишком далеко зашел. В торопях вызвала полицию. Надеюсь, они поверили во весь этот бред, который я наговорила. Перезваниваю подруге. Секунд тридцать были гудки, потом послышались звуки, напоминающие захлебывающегося человека. Я не знала, что делать, кричала в трубку, но выйти и подняться к подруге я боялась. Я почувствовала, что мои ноги находятся в воде. Она текла из-под входной двери, я хотела отойти, но не смогла это сделать. Ноги будто кто-то держал. Холод пошел снизу вверх. Непонятно, откуда в горле появилась вода. Я начала захлебываться. В подъезде послышались голоса и звуки ударов. Двери в комнату Кати пытались выбить. Через некоторое время и двери ее подруги также были выбиты. Обе девушки захлебывались. В обеих квартирах нашли одинаковую надпись из стающего снега: "Я просто хотел поиграть с ними". Каждые выходные я езжу на рыбалку на одно и то же рыбное место. Мои поездки не зависят от времени года. На очередной рыбалке познакомился с мужиком, который живет в деревне, расположенной недалеко от реки. Он сам редко ходит рыбачить из-за боязни попасться в лапы какого-то монстра. Местная байка не более, подумал я, когда он рассказывал мне об этом. У него-то я и оставляю машину, когда иду на рыбалку. Путь до реки пролегает через пустырь. Неторопливым ходом времени занимает около часа. Проезжаю рано утром, часов в шесть, не потревожив знакомого, оставляю машину и иду на улов. Последний раз работал по такому же принципу. Добравшись до пусторя, по мне пробежались мурашки. Все вроде тут же пустырь, но что-то было не так. Стояла гробовая тишина, появился туман, чем дальше я заходил, тем туман становился гуще. Когда я прошел половину пути, как мне показалось, туман стал непроглядным. Фонарика у меня с собой не было, поэтому я достал телефон и включил на нем. Обратил внимание, что сеть не ловит. Я не стал менять курс и двигался вперед. Спустя 10 минут вдали раздались вопли собак. Поначалу лай слышался с левой стороны. Потом постепенно лай расплылся вокруг меня. Я прибавил ходу. Не хотелось нарваться на стаю голодных псов. По времени я шел около сорока минут и должен был вскоре выйти на реку. Лай постепенно прекратился, но появились новые звуки. Волочащий звук. Будто что-то тащит по земле и звук цепей. Я остановился. Мурашки пробежали по телу новой волной. Звук исходил плавно рядом со мной. Будто меня кто-то обходит и присматривается. Я не сдвинулся с места, дабы не сойти с курса. Но повернул корпусом и повертел медленно фонариком. Второй рукой достал нож. Когда я повернулся вправо, то увидел очертания чего-то тонкого и высокого. Через секунду послышался звук цепей, и на меня из тумана вылетела собака. Благодаря реакции я успел увернуться и нанести удар ножом. Псина упала рядом, заскулила. Из тумана раздался дикий животный крик. И цепь вместе с собакой рванула обратно. Собака была вся обглодана, на морде виднелись кости. Увидев и услышав это, я впал в ступор. Тем временем шаркущий звук приближался. Он был уже близко, и в этот момент на мое плечо кто-то положил руку и истерическим голосом крикнул «Беги!». Я рванул так, как будто в мире оставалась последняя тарелка с едой, и ее вот-вот съедят. Звук упавших цепей на землю и многочисленный лай собак, который приближался, дал мне сил. Я бежал, не оборачиваясь. Картинка передо мной начала проявляться, и я увидел очертания реки. Дыхалка начала сдавать, и я решил сделать рывок вперед и буквально вылетел из тумана. Упал на какую-то корягу и взвыл от боли. Перевернулся на спину и только хотел отползти назад. Как за ногу схватила одна из этих псин и попыталась затащить в туман. Я начал бить ее по обглоданной морде. Попутно наблюдая, как на границе с туманом стоит какое-то нечеловеческое существо метра три ростом, опираясь на подобие костыля. Его ступни просто лежали на земле. Вся его гримасса на морде давала понять, что я их завтрак. Он облизывался и одной рукой изгибал и разгибал пальцы. Типа, отащи его поскорее сюда. Не знаю как, но я отбился и на четвереньках пополз в реку. Меня трясло... И даже когда туман сошел на нет, я не вышел из воды. Хоть пустырь и был пуст. Под вечер на машине приехал тот самый знакомый, так как меня долго не было. Обычно я возвращаюсь уже к обеду, только тогда я вылез из воды. Единственное, что он мне сказал, «Когда я вижу начинающийся туман, я разворачиваюсь и иду домой. Иначе он сожрет тебя». Работаю экспедитором уже 10 лет. Частенько приходится ездить в разные города. Повидал многое. И убийства, и кражи, и нападения. В следующую смену мне выпало ехать в соседний городок. По моим расчетам, это займет примерно 2 дня. Забрал товар и выехал. Проехав полпути, а точнее уже подъезжая к нужному месту, на улице стояла поздняя ночь. Оставалось ехать примерно час. Все чаще стал замечать, что дорога пустая. Ни машин, ни животных. Фонари периодически мерцают. Внезапно впереди возник человек. Он побежал прямо на машину. От неожиданности я затормозил. Машина издала виск и остановилась. Человек в ста метрах от меня резко упал на асфальт. Я два раза глубоко вздохнул, приоткрыл дверь и выкрикнул. «Какого хрена ты творишь?» Но он не реагировал. Я подумал, что ему стало плохо. Он лежал прямо на животе, уперевшись лицом в асфальт. Одет он был довольно в простую одежду, штаны до да футболка. Но цвет кожи был очень светлый, как будто его изваляли в муке. Я стал оглядываться и тут же услышал звук шуршания. Перевожу взгляд на чувака. Он лежит уже чуть ближе и рука вперед тянется. «Что за шутки?» – со злостью крикнул и посигналил два раза. Его вытянутая рука приподнялась и согнулась в противоположную сторону. Я даже услышал характерный хруст. При этом он сам не издал ни единого звука. Медленно я начал закрывать дверь. Машина не новая, поэтому стоило лучше резко хлопнуть, чем слушать этот пескавый скрип. Человек поначалу не реагировал, его голова делала движение рывками в разные стороны. Когда я только закрыл дверь, его вторая рука точно так же поднялась и согнулась в обратную сторону. А голова его перестала дергаться, на секунду опустилась и тут же поднялась. И уставилась на меня. Я вздрогнул. Глаза у парня были черные. Он медленно стал выворачивать свое тело, как по спирали. При этом его руки все так же были неподвижны. Мурашки пробежали по мне. Тряханули мое состояние. И я повернул ключ зажигания нажал педаль газа и помчал вперед пролетая мимо парня я смотрел в зеркало заднего вида пока он не пропал с моего поля зрения он лишь сидел на жопе со скрюченными руками и смотрел как я отдаляюсь на обратном пути я выгадал время чтобы ехать днем проезжая то место где я повстречал этого жуткого парня увидел полицейских там лежало тело того самого парня а вокруг какая-то темная жижа